1: Cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo, que contar. tiene algo que contar Una buena historia viene acompañada de vivencias Las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex. Controversialex.
0: Comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a la segunda temporada de Controversialex El podcast, amor o pasión Continuamos con nuestro World Tour en la Ciudad de México y nos encontramos nuevamente en la casa de Zoco. Y me gusta decirlo que hay personas que nos cambian la vida en un momento. Y para mí la persona que nos acompaña me ha cambiado la vida desde el 2017 aproximadamente. Hace ya algunos años yo tenía otra forma completamente diferente, <ríe> voy a decirlo así. Y pues ahora sí que para mí es un gusto que estés aquí con nosotros. Y antes de eso, pues, te voy a presentar. Gracias, Yo quiero Alex. decirles que con ella también me volví vegetariano hace aproximadamente dos años. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con amplia experiencia en asesoramiento y control nutricional, así como en el diseño y aplicación de programas de salud integral. Ha impartido clases de cocina saludable para niños. Con ustedes, una mujer que admiro muchísimo. Amorosa, apasionada, perseverante, resiliente y muy segura de sí misma Con ustedes, un aplauso para recibir a Mitzi Un aplauso ¡Yay! Hey, ¡Qué emoción! Mitzi, no manches, es un gusto después de tantos años que no nos vemos ¡Qué
0: emoción y qué bonita bienvenida, Alex! Estoy muy
1: contento, te digo Ahora sí que te conocí en febrero del año 2017 Prácticamente, como te digo, cambiaste mi vida para bien venía yo de muchos hábitos pues malos de, pues, de salud física, entonces ahí empecé a corregirlos y entonces ahora sí que la forma que tengo es también gracias a ti, muchísimas gracias. No hombre, gracias
0: a ti Alex, qué bonita bienvenida y creo que acabas de decir un punto crucial sobre la forma que tienes hoy del cambio que llevas desde 2017 y ese uh -huh. cambio de alimentación que tuviste te trae aquí hoy también. Claro en todos los cambios eh, físicos, emocionales, mentales, profesionales uh -huh. que tienes hoy. El, el cambiar una cosa en tu vida, como fichitas de dominó, va tirando todos, todas las demás y cambias muchas, muchas cosas de tu vida. Sí, gracias, con, la, con la
1: psicóloga eh, <coughs> hice un ejercicio que tenemos una rueda y esa rueda se divide en diferentes aspectos, ¿no? Entonces una es salud física, familia. Y cuando empiezas a descuidar una de esas partes, se empieza a mover toda la rueda, ¿no? Y entonces el propósito no es que estés al 100%, pero que estés equilibrado en todas las partes de tu vida. Ahora sí que yo en mucho tiempo me he descuidado de muchas formas. En ese entonces, pues tomaba bastante más de lo que tomo ahora. <risa> <risa> Aprendí, pues, muchas de las cosas. Voy al, este... Cuando voy al súper, pues, procuro leer casi siempre la información nutrimental, que es importante. Uh -huh. Y pues ahora sí que... Aquí estamos y como qué te digo, emoción. para mí, para el podcast, para todos los que estamos aquí, es muy, muy, muy grato que nos acompañes. Y pues ahora sí que vamos a empezar. Te voy a hacer Gracias, tres Alex. preguntitas muy, muy rápidas Venga. para empezar a soltarnos. Okay. Y la primera pregunta es, ¿con qué personaje de la historia te gustaría tener una entrevista?
0: wow ¿Con qué personaje de la historia? Híjole, yo creo que hay varios o varias una de ellas yo creo que sería María Montessori. Uh -huh. María Montessori eh, es la que implementa y la que inventa el método Montessori, ¿no? este método de enseñanza tan maravilloso y respetuoso para todos los niños. Yo crecí con el método Montessori. Uh
1: -huh.
0: eh, fui una niña respetada con la educación, desde mi casa ¿no? hasta la institución en donde estudié. Y eh, hoy que tengo una, una pequeñita en donde quiero meterla ¿no? a este mismo método, eh, pues me, me encantaría poder estar enfrente de María Montessori y agradecerle, ¿no? primero que nada, por ser una mujer que nació eh, revolucionaria para su época y, y creo esta, este método tan maravilloso de respeto que necesitaríamos todos en este planeta para ser mejores seres humanos y, y para crecer... Siendo niños respetados. Muchos valores también. Exactamente.
1: Bueno, muy bien. La Exacto. siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más nerviosa te pone?
0: Híjole. <risa> Aparte del día de hoy, <risa> me pone nerviosa eh, hablar en público. eso uh -huh. es una realidad. He aprendido a controlar los nervios eh, porque en esta última parte de, de mi vida, ¿no? Eh, lo he, lo he necesitado, ¿no? He, he, he necesitado hablar en público y creo que es parte del aprendizaje que, que tengo uh -huh. todos los días de, de enfrentar este miedo, ¿no? Al, sí. al, al hablar en público. Que puede ser miedo a la crítica, ¿no? Quizás que sí, puede claro. ser un temor al... que van a decir? Pues que digan lo que quieran, ¿no? Sí, eso es al final como... sí
1: es eso. Pues que digan lo que quieran. Uh -huh. Pero es también bonito sentir la sudoración en las claro. manos esa inseguridad ese tartamudeo a la Claro. Verdad,
0: sí. <risa> sí es parte <risa> de del de, sí 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 totalmente
1: bueno te voy a hacer una siguiente y última pregunta hay algo que quieras experimentar pero que aún no has probado
0: um, algo que quiera experimentar y que algún y eh, que aún no he probado pues sustancias absolutamente no no me llama la atención si fuera el, el caso la pregunta de alguna sustancia que quiera probar no aventuras extremas tampoco porque uh -huh. soy muy miedosa y volviendo al tema de mi hija una vez que eres mamá eh, y te das cuenta de que una personita tan pequeña depende de ti <risa> no. para sobrevivir, dejas de pensar en, en hacer actividades extremas.
1: Pero, por ejemplo, si ¿sí te aventarías del paracaídas. No,
0: jamás. ¿No? no, no, no. No manches. No, jamás. Por eso te digo, eh, es lo primero que me viene yo, a la mente. Yo sí te ¿no? lo voy a
1: recomendar, una de las mejores experiencias que puedes tener. Deja
0: que mi hija cumpla 18 años y pueda estar solita. <risa> <risa> y lo intento con ella. Quizás esa sería la opción.
1: Los niños pueden aventarse desde que tienen 8 años.
0: Ah, bueno, muchas gracias. <risa> Le deseo el bien si ella quiere hacerlo. No, de verdad es que actividades extremas no. Uh -huh. eh, quizás bucear sería okay. algo que me gustaría intentar, que nunca he hecho. Uh -huh. Y justo perder ese miedo y, y el poder soltar, ¿no? Porque también ese claro. tipo de... El cambio de ambiente, el cambio de, de atmósfera, pues te hace uh -huh. tener miedo. Y yo creo que es por lo que no lo he hecho. Eh, pero quizás sería algo que, que me gustaría intentar.
1: Sí, como a las profundidades, ¿no? Ya ves que también uh -huh. el mar es una es algo muy extenso, muy profundo, algo muy desconocido, Exacto. entonces ese miedo también a lo desconocido, como dices también, a, a, por ejemplo, a experiencias extremas, yo en lo uh -huh. personal también soy una persona que me mantenía al margen de todo ese tipo de cosas, pero en el año pasado, bueno, en febrero de este año me aventé el paracaídas, así wow. como que dije, lo voy a hacer, lo hice y es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, sí. tuve mucho miedo, casi me desmayo pero aquí estamos. Pero también es
0: parte de soltar el control, ¿no? Sí. O sea, creo que son experiencias que como el buceo o como el aventarte un paracaídas es soltar el control. No tienes el control, punto.
1: Uh -huh. Sí, entonces ver también lo insignificante que puede ser estar ahí arriba y que veas que pues prácticamente somos una parte muy pequeña de todo este gran mundo también es algo así como que te pega diferente, pues porque tú tienes una percepción muy diferente de las cosas que pasan todos los días y caemos en la rutina, en la cotidianidad, y esas partes son las que necesitamos una experiencia que nos saque completamente uh -huh. de ese control, de esa seguridad, de esa zona de confort, uh -huh. para empezar a, a continuar. Exactamente. Bueno, Michi, muy bien, estás muy agradecida, estás muy sonriente. Así soy. <risa> desde, que te, desde que te conozco siempre ha sido así, entonces pues esa es la parte que queremos que estés aquí con nosotros bien contenta. ¡Qué emoción! <ríe> y pues vamos a empezar un poquito. Mitzi, cuéntanos un poquito de ti.
0: Pues creo que en la, descri en la introducción lo, lo, lo comentaste, ¿no? Soy nutrióloga. Uh -huh. eh, parte de lo que hago es eh, dar consultas, consulta privada. Eh, también doy asesorías para empresas. Doy clases para empresas, para escuelas. Y recientemente he estado trabajando en, en editoriales. Parte de mi práctica como nutrióloga Uh -huh. es la constante actualización entonces claro. aparte de ser mamá aparte de ser nutrióloga me la paso uh -huh. <risa> estudiando muchísimo y, y he descubierto que es algo que me apasiona sabes uh -huh. también el, el estudio me gusta muchísimo me gusta pasar horas eh, con la lectura con el
1: aprendiendo eh, nuevos, exacto. nuevas cosas exacto. siguiendo renovándote todavía
0: exacto entonces uh -huh. pues básicamente es lo que, en lo que dedico mis días no qué
1: bueno qué <risa> ¿Y cómo, cómo ha sido ser madre para ti?
0: Ha sido una experiencia eh, importante, uh -huh. <risa> porque al final de cuentas nadie te prepara claro. para ser mamá o papá. Eh, no hay una escuela ¿no? que te diga, ok, ser mamá, vas a sentir esto, vas a uh -huh. por mucho que tu familia te prepara, no, no lo sabes. Hasta que lo tienes. Entonces, obviamente, es una, una situación fuerte. Es una situación de altas y bajas. Pero es la uh -huh. mejor etapa de mi vida, sin duda. Porque lo escuché de una amiga hace un par de meses. Uh -huh. Los hijos son hermosamente cansados. <risa> pero hermosamente, ¿no? O sea, puedes estar agotada. Puedes no sí. haber dormido toda la noche. Puedes estar preocupada por ellos. Uh -huh. Pero es lo más hermoso que existe. Claro. Entonces yo creo que esa es como la, la, perfecta, la perfecta descripción de, de ser mamá. Ha sido una experiencia inigualable.
1: Yo tengo esa experiencia por parte de mi hermana y mi sobrina. Y también, o sea, yo no lo veo posiblemente de la parte ya más maternal, pero sí lo veo como de esa parte del acompañamiento. Y uh -huh. a mí me encanta ver la sonrisa, esa sonrisa. Y yo también lo siento con mi hermana que está, como tú lo dices, cansada, pero de todos modos está contenta uh -huh. y está alegre de de estar con ella también y de disfrutar toda esa parte de, de ver a una persona crecer exacto y apoyarla y aparte prestarle a la parte de tus conocimientos que tienes para que se desarrolle con buenos valores como lo decíamos al principio exacto Mitzi cuando eras chica ¿tú recuerdas qué quería ser de grande?
0: te va a dar muchísima risa pero yo quería ser mamá y me ¿En encantaba jugar con bebés y yo creo que lo traía desde niña o sea ese esas ganas y ese amor por un muñequito, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, yo quería ser mamá y me encantaba jugar a ser la señora de la casa. <risa> <risa> o sea, literalmente me encantaba ese como juego, ¿no? Eh, uh
1: -huh. La comidita. Exacto. O sea,
0: definitivamente que puede ser como un cliché, ¿no? De, de, Pero realmente era lo que yo quería hacer Y fui creciendo y obviamente fueron como... Otros gustos, ¿no? Eventualmente, no. pero desde niña yo quería ser mamá. Entonces, pues se me cumplió. Al final, a los 27 años que tuve a Emilia, se me cumplió.
1: ¿Y qué, qué fue en ti lo que empezó a cambiar y que te dio que empezaste a tener este ya gusto por la, por la salud, por la nutrición?
0: Ok, hay algo, eh, Obviamente mi, mi mamá influyó mucho en, en que yo estudiara nutrición, porque ella siempre se ha preocupado mucho por la, por la salud y por la alimentación. Mi mamá desde desde chiquititos, nos, a mi hermano y a mí nos dio lo mejor que podía eh, darnos a nivel de alimentación, ¿no? obviamente amor, lo que, tú, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que por ella empieza todo este gusto. Y a los 15 años aproximadamente, yo tuve un trastorno de la alimentación. Okay. Eh, no diagnosticado. Y yo creo que eso fue lo que me hizo a mí buscar eh, por mis medios uh -huh. eh, ayuda, ¿no? Eh, tuve obviamente ayuda de mis padres, pero al final, al no ser un trastorno diagnosticado por un profesional, yo creo que no se le dio la importancia que merecía. Sí, hoy se sabe que los trastornos de la alimentación no, es, no deben de ser catalogados y no deben de tener un nombre específico, ¿no? ¿no? No solamente existe la anorexia, la bulimia y el comedor compulsivo, no, es un espectro gigante. Sí. de gente que puede ser anoréxica, pero también tiene patrones de conducta de una bulímica, pero también mm. tiene atracones, pero, y es en donde no se puede diagnosticar, porque al menos en mi caso yo no bajé de peso como una anoréxica, tampoco se me lastimaron los dientes por ser bulímica, pero Ajá. tampoco subí de peso como un comedor compulsivo. Claro. Mantuve un peso normal, estable pero toda la... El remolino que yo tenía en la cabeza era de un trastorno de alimentación, ¿no? Entonces yo creo que eso me hace buscar por mis medios una
1: alternativa, alternativa y
0: solución, exactamente. Eh, mi mamá me lleva con una nutrióloga eh, que me encantó, ¿no? Eh, su tratamiento, lo que sea, yo dije, esto quiero ser de grande. Yo quiero estudiar nutrición y desde los 15 años yo tenía como esa meta y empecé a leer de nutrición y me iba por los libros como de moda, ¿no? De dietas y uh -huh. tal, pero yo a los 15 años yo ya estaba leyendo de alimentación y nutrición y pues fue realmente lo que me llevó a estudiar la licenciatura.
1: Ah, oh, qué bonito. Uh -huh. Entonces ya, ya estás estudiando, ¿cómo empiezas a este, inclinación por lo vegetariano?
0: Ah, esa es una, una, también una historia interesante. Mi mamá justo uh -huh. eh, siempre fue vegetariana Okay. Eventualmente comíamos pescado, eventualmente comíamos pollo por mi papá, pero bueno, siempre como que hubo esa inclinación hacia lo vegetariano en mi casa. Pero igual, eh, justo como a los 15 años, en plena adolescencia, decido volverme vegana, nada de quesos, nada de lácteos, uh -huh. eh, pero igual sin una guía, ¿no? Sin esta... Uh -huh. eh,
1: Muy empíricamente. Pues exacto. Sí.
0: Y bueno, desde entonces, o sea, realmente yo te puedo decir que en mi vida pocas veces he comido productos de origen animal por, por la alimentación que llevábamos en casa, pero yo te puedo decir que en los últimos 15 años, yo creo, uh -huh. es cuando más estrictecido sido, eh, desde esta filosofía que tengo, ¿no? De, de no consumir alimentos de origen animal, por respeto a la, claro. a la vida eh, de, otros, de otras especies, ¿no? Y por salud, ¿no? Como segundo punto
1: importante. Quiero que de, de tu parte nos comentes qué tan importante es el cuidado de la salud. Porque vivimos, te digo, todos los días y vivimos en la rutina... Siempre decimos, me acuerdo porque cuando iba a tu consulta yo te decía, pues es que de repente no tengo tiempo para hacer de comer o siempre estoy en el trabajo y no le doy esa importancia a la alimentación que es la base de todo lo que, lo que nos da, porque nos da energía, nos da este, también nos puede aportar una parte de la salud mental. ¿Por qué es importante cuidarla?
0: Porque solo tenemos esta nave <ríe> en esta vida. Y si no tenemos una buena nave... Uh -huh. Esa es una frase de mi hermano, pero me la robé y cuando escuche este podcast se va a reír, porque me encantó, o sea, al final este cuerpo es una nave uh -huh. y como tratemos esta nave es a donde nos va a llevar, entonces, ¿cómo tratas a tu nave? ¿no? ¿Cómo la alimentas? ¿Cómo la cuidas? ¿Qué servicios le das? claro eh, Yo creo que es, esa es la base para... para pues para estar sano, ¿no? Eh, para, para llegar a donde quieres llegar En todos los aspectos de tu vida ¿Cómo está tu nave?
1: P pones una analogía muy, muy padre Que es, por ejemplo, vamos a pasarlo con un coche no Una exacto. persona que le dedica mucho tiempo a su coche Lo lava, lo encera, lo limpia, le pone, lo pule Como dices, los servicios Eso también deberíamos de hacer nosotros con nuestro exacto. cuerpo Es nuestra nave
0: sí, Y es sí, la sí. que nos va
1: a llevar al espacio
0: Sí, de hecho, sí, exacto sí De hecho, eh, esa analogía de los coches Es la que uso mucho en, en consulta con hombres Porque uh -huh. es la forma en la que lo entienden mejor imagínate que te regalan un Ferrari ¿no? o el coche que, de tus sueños y te dicen, mira Alex, tienes que llevarlo a servicio cada seis meses eh, a la agencia, ¿eh? no lo vayas a llevar con tu mecánico de confianza, uh -huh. no, a la agencia le vas a poner de la gasolina
1: premio más, sí, sí
0: la más chingona ¿no? este, sí. vas a lavarlo con este jabón para bebés Este, uh -huh. <risa> las llantas las vas a les vas a rezar todos los días porque si no no avanzan, ¿no? <risa> Pero dices, ay, no, qué hueva, le voy a poner de la verde, la gasolina verde, la más barata, uh -huh. es, no le voy a poner aditivos, no lo voy a llevar al servicio, se lo voy a decir a mi primo que es mecánico que le eche la mano, ¿no? Este, Pues, ¿cuánto tiempo te va a durar ese coche? Uh -huh.
1: No pues. Pues, pues unos poco, kilómetros,
0: sí. sí va a avanzar, sí va a llevarte a algún lado, pero no te va a durar el tiempo que que esperarías que te durara un Ferrari, ni, uh -huh. ni se va a ver como, como tú quieres que se vea, ¿no? Entonces sí es una analogía que utilizo mucho y yo creo que sí es, es como para compararnos y darnos cuenta que somos todavía más importantes que un objeto, ¿no? Uh -huh.
1: Y te lo decía en ese entonces porque pues yo te decía que yo quería estar mejor en mi salud para estar mejor pues a los 60, 70 uh -huh. años, ¿no? Que no dependiera posiblemente de alguien para que me estuviera cuidando, sino cuidar la alimentación de hoy para también sobre llevar nuestra salud del futuro. Exacto. Es súper importantísimo. Claro, y tenemos ahora, que sí, prever un poquito la consulta con los pacientes. Quiero que nos hables un poquito de eso, cómo, ha, cómo es, cómo ha sido contigo.
0: Mira, yo creo que dar consulta es para mí un placer, porque uh -huh. de verdad me encanta. Puedo estar horas con pacientes y se me pasa súper, súper claro. rápido. Luego es el hambre en la que me dice, güey, ya bájale, o sea, vete a comer algo porque, porque <risa> ya llevas eh, mucho tiempo en esto, ¿no? Eh, quiero que mis pacientes se sientan a gusto, se sientan cómodos y se sientan en un espacio en donde pueden no solamente hablar de alimentación, ¿no? Eh, uh -huh. tú, lo, tú lo has vivido en, en consulta. Creo que hablamos 50% del tiempo de comida y el resto es de tu vida, uh -huh. de tus gustos, de tus hábitos, porque todo lo que el paciente me dice de su vida me va a decir eh, de su salud. O sea, al mismo va como de la
1: mano. Claro. En las primeras consultas que fui contigo tenías una ruedita ahí en tu consultorio. No recuerdo cuáles eran los porcentajes, pero me decía, si quieres bajar de peso, no necesitas ir a, a ponerte a correr un chorro ni hacer tanto ejercicio, sino necesitas... Una buena alimentación y dormir. Exacto. ¿Cuáles eran esos porcentajes?
0: Los porcentajes eh, cambian Aproximado, mucho, pero aproximadamente... Cambia, como si dice,
1: cambia de persona a persona, todos somos Exacto. diferentes.
0: Pero creo que aquí, más que por porcentajes o un valor numérico en específico, es identificar que la base de tu salud siempre va a venir de lo que le das a tu cuerpo como gasolina, no volviendo a la, a la analogía de los coches. ¿Qué le das a tu cuerpo como combustible? Para vivir. Eso va a ser la base. Por lo tanto, la, la alimentación tiene que tener al menos un 50% de importancia en el cambio de hábitos que vas a tener. Y no solamente es para perder peso, también puede ser para cambiar tu salud, para mejorar uh -huh. tu salud. Tu, tu alimentación tiene que estar al menos en un 50% de ese cambio. Luego, el, el, el siguiente punto que yo le daría mayor importancia sería el descanso. Uh -huh. Mucha gente cree que el ejercicio es más importante, pero yo se lo daría al descanso, porque el descanso regenera, el descanso claro. eh, produce hormonas que te hacen eh, regenerar tu cuerpo y, 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 uh -huh. y mejorar en general. Y por último sería el, el ejercicio. Yo creo que si pusiéramos unos valores, le pondría un... 30% al sueño Y un 20% al ejercicio sí. Justo hace unos días Puse eh, Saqué una publicación En Instagram Porque me vino Así como un Un flashazo ¿No? De, de que la gente uh -huh. Y muchos de mis pacientes Me dicen ¿Sabes qué Mitzi? Es que estoy haciendo Mucho ejercicio Y sí No estoy comiendo Como, como debería Pero pues estoy haciendo ejercicio ¿Por qué no veo claro. cambios? Entonces justo la publicación Que saqué decía eso A ver El ejercicio No va a compensar Una mala alimentación uh -huh. Y entonces es en donde tenemos que poner más atención en sí, la tener, alimentación. Tener
1: una base completamente de me alimento bien, hago hábitos buenos y ya después pienso en hacer un poco de ejercicio. Que también, si quieres, el objetivo es bajar de peso. No precisamente tienes que hacer mucho ejercicio de Exacto. mucha fuerza, sino simplemente un ejercicio tranquilo donde empiezas a, a, pues a caminar, a moverte, a que tu cuerpo empiece a decir, ah, pues esto es diferente. Uh -huh. Y aparte que siempre pensamos que... Vamos a sudar la grasa, ¿no? También es, un, sí. es uno de los mitos que agarramos siempre y nos ponemos bolsas de basura para ir a correr porque pensamos que vamos a, vamos a quemar grasa de esa, de esa manera, si ¿Sí es así, ¿o? Sí, no sí, sí. No, no
0: es así, okay. pero sí, yo he visto esto que dices de las bolsas de basura nunca la había escuchado, pero sí. <risa> <risa> es la primera vez y trato de imaginarme cómo te las pones y no ah, pues entiendo. es que le cortas
1: la parte de arriba y te la pones así completo, como bueno, disfraz
0: tampoco. de brujita. Nunca lo he hecho. <risa> wink, wink. <risa> Oye, pero no, o sea, lo que sí es que, lo, te digo, lo de las bolsas nunca lo había escuchado Pero sí he, he conocido a mucha gente que usa fajas, que uh -huh. usa ropa de neopreno para salir a hacer ejercicio y correr y, y sudar Y la realidad es que no se suda la grasa, la grasa no sale por sudor, no sale por orina, no sale por la popó Y muchas pacientes me dicen, es que si luego me asomo a ver si salen gotitas, en el, así en el baño, ¿no? Y no, y no veo nada, no, no sale por el sudor, ni por no sale en forma de gotitas de grasa, uh -huh. la grasa se oxida en un proceso metabólico muy muy complejo y como eh, desecho lo que sacamos es CO2 en forma de gas no por la respiración uh -huh. y eh, en forma de agua, que el agua sale por orina, por sudor por fluidos corporales y por respiración también, entonces nunca vas a ver una gotita de grasa, si ves una gotita de grasa en el baño, eso significa
1: que algo está mal. En que tu algo cuerpo. no estás digiriendo bien, exacto,
0: pero no es que estés perdiendo peso.
1: En algún momento también te lo había preguntado, de las dietas milagro, esas que te dicen en dos días vas a bajar de cinco kilos, o dietas en las que dicen simplemente vas a comer carne, ¿tú qué opinas de ese tipo de alimentación?
0: Yo creo que cada persona tiene que tener una alimentación personalizada uh -huh. y lo que les digo a mis pacientes es busca una dieta que no tenga nombre
1: <risa> claro,
0: busca una dieta que tenga tu nombre uh -huh. ¿sabes? la dieta de Alex que se adapta a tu vida, a tus hábitos, a tu actividad, a tu nivel de ejercicio, etcétera, etcétera. Las dietas milagro pues servirán para perder kilos en la báscula, pero no sabemos de qué son esos kilos, no sabemos en cuánto tiempo lo vas a recuperar uh -huh. y cómo te vas a descompensar. Entonces, las dietas tienen que tener nuestro nombre.
1: Y quitarnos el estigma de que el peso siempre es lo más importante. Exacto. Porque simplemente vemos un numerito en la báscula y decimos, ya peso 75, pero importa mucho el porcentaje de grasa, el, la retención de líquidos. Exacto.
0: Porque sí, sí, sí.
1: ¿por qué siempre nos vamos al numerito?
0: Porque socialmente nos han dicho que tenemos que pesar poco, uh -huh. sin educarnos y sin enseñarnos qué es más importante de qué está compuesto nuestro peso. Porque no por ser una persona delgada vas a estar saludable, como tampoco por tener sobrepeso vas a estar enfermo. Entonces eso es como algo que tenemos que entender, decir, a ver, dejemos de estigmatizar el peso y de darle esa importancia a pesar poco porque no te dice que es saludable, ni tampoco te dice que, de, que te vas a enfermar en los próximos meses, uh -huh. ni nada. O sea, es, hay, hay exámenes eh, para calcular porcentaje de grasa, para calcular masa muscular, eh, litros de agua y eso nos puede dar un poco más de datos uh -huh. sobre tu salud eh, yo le confío más a una química sanguínea ¿no? claro <risa> y lo que siempre les digo a mis pacientes es más que el peso fíjate en cómo te sientes ¿qué uh -huh. ha mejorado desde que cambiaste tu alimentación? ¿cómo está tu digestión? ¿cómo está tu estado de ánimo? Uh -huh. ¿cómo está tu energía? Eh, sí, porque
1: influye en todo la alimentación en
0: todo entonces sí, ok a lo mejor has perdido poco peso pero ¿cómo te sientes? Uh -huh. eso es lo importante ¿no? ¿cómo te cae la ropa? ¿cómo te ves tú? y quitarnos esta parte social de hay que pesar poquito Ajá. No, eso no importa
1: Hay que sentirnos cómodos con nuestro cuerpo Que tiene que ver un poco con lo amor propio también Exactamente Mitzi, también tus pacientes que van y dicen sí hice la dieta, ¿cómo descubres que no han hecho la dieta?
0: Uy <risa>
1: <risa> ¿Cómo descubres que Alex en vez de tomarse dos cervezas El claro. fin de semana, se tomó dos cervezas todos los días? <risa>
0: ¿Sabes qué pasa? Creo que nos volvemos un detector de mentiras humano uh -huh. Porque Primero tengo que hacer un paréntesis. Hay gente claro. que realmente hace la dieta y que por, co por condiciones de salud eh, no pueden perder peso, ¿no? Esto uh -huh. es hablando de pérdida de peso, pero por cuestiones de salud, X o Y, no pueden perder peso y eso es por, eso es una parte aparte que hay que analizar. Pero muchas veces, sí, los pacientes efectivamente dicen, no, es que yo no sé qué pasó, ¿no? Uh -huh. este,
1: hice todo lo que me dijiste, hice todo pero lo no que me... bajé.
0: Y empiezas a indagar, pero de a poquito, uno, uno tiene sus trucos para uh -huh. indagar y que vayan soltando, ¿no? la sopa y es como, ok, oye, ¿y qué, ¿con qué acompañas tus alimentos? Uh -huh. ¿De qué bebida, qué bebida usas? Ah, bueno, es que a veces abrimos una botella de vino, ¿no? Uh -huh. Ah, okay. Y, este, mientras preparas los alimentos, ¿estás picando? Ah, bueno, es que sí, tengo que probar la comida. Entonces, pues sí, si estoy haciendo uh, la comida de todos, pues estoy picando, ¿no? Entonces, son, son pequeños datos que te dicen, no, pues es que son calorías, ¿no? Uh -huh. Que se van colando, ¿no? <risa> en tu dieta. Uh -huh. Y, pues sí, eh, la alimentación y la pérdida de peso al final es un balance entre lo que ingieres y lo, que, lo que quemas eh, de calorías, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eso es como nos damos <risa> cuenta que no nos están diciendo la
1: verdad. ¿Y, ¿Y el progreso en tus pacientes también? ¿Cómo lo observas a ti? ¿Cómo te hace sentir ese progreso?
0: Obviamente me emociono muchísimo cuando mis pacientes tienen progresos y me puedo frustrar mucho cuando, por una cuestión de salud, que era lo que comentaba hace un momento, no se llegan a esos resultados, ¿no? Porque puede ser un trabajo de muchos meses el encontrar la causa del problema. Pero cuando los pacientes logran sus metas o cuando están en proceso de lograr sus metas y justo me están diciendo, Mitzi, es que no solamente estoy perdiendo peso, uh -huh. sino que me siento muy bien. Claro. Y estoy de buen humor. Y ya no le grito a mi familia, ¿no? Y dices, ¡wow! ¿cómo puede influir uh -huh. lo que comes hasta en tu comportamiento? Eh, no me duele la cabeza, Pongo atención cuando me hablan, no ponía atención cuando me hablaban, pues uh -huh. sí, toda la parte cerebral, toda la parte cognitiva mejora con una buena alimentación. Entonces es una cosa maravillosa uh -huh. saber que no solo influyes
1: en el número de la báscula. Cuando te conocí también eh, aprendí de ti que hay una prueba para conocer a qué alimentos somos más sensibles, alérgicos ah, más sensibles nos puedes platicar un poquito de esa prueba de esa prueba,
0: prueba. Eh, se llama Veritest es una prueba con la que he trabajado yo creo que como siete años aproximadamente es una empresa mexicana eh, y justo lo que lo que hace es medir la sensibilidad de los alimentos uh -huh. a través de unas gotitas de sangre midiendo anticuerpos IgG son diferentes a los anticuerpos que se producen en una alergia. Por eso es que no es una prueba de alergias, es una prueba de sensibilidad en donde sí se miden anticuerpos, en donde sí está involucrado el sistema inmunológico. Y lo padre de esta prueba justo es que la alimentación se personaliza uh -huh. no solamente con lo que platicamos en consulta, sino también con lo, con que, lo que los análisis dicen. Ajá. Entonces es una prueba bien bonita porque eh, es una lista de más de 100 alimentos. Uh -huh. Eh, de la dieta mexicana, cosa que también es maravillosa, ¿no? En donde tú puedes identificar que a lo mejor y el aguacate, ¿no? Que es un alimento que se consume tanto en México, sí. a ti no te cae bien, ¿no? A, tu sistema inmunológico está reaccionando al aguacate, ¿no? Uh -huh. Que es un alimento súper saludable y con ácidos grasos maravillosos y lo que quieras, pero a ti no te hace bien. Entonces creo que eso es una herramienta que, que me ayuda mucho en consulta y que hace uh -huh. que el tratamiento sea mucho más efectivo
1: y rápido. Vamos a entrar a una parte okay. de aquí del podcast que nos gusta bastante. Ok, venga. <risa> Armamos esta segunda temporada por dos sencillas razones. Amor y pasión. Sentimos que en este año nos hace falta conectarnos nuevamente con el amor. No precisamente ese amor romántico, sino el amor por todas las cosas, por sentirnos vivos. Yo creo y yo siento que el amar es sentirse pleno, sentirse vivo, sentirse presente en este mundo... Y, pues, conociendo a todas las personas que nos rodean, pues empezamos a detectar qué personas para nosotros sería importante que conectaran esa parte del amor y de la pasión, no solamente por lo romántico, sino por las cosas que hacen, porque son personas apasionadas, yo desde que te conozco eres una persona súper apasionada por, <risa> por la alimentación, por la, los hábitos sanos, y eso lo inculcas en muchas de las personas que vas conociendo, entonces... Yo quiero que nos platiques, Mitzi, para ti, ¿qué es el amor?
0: ¡Wow! El amor es respeto. Es respeto principalmente y dar lo que sea sin, sin medida y sin ninguna condición. Eso es el amor para mí.
1: El amor. ¿Y la pasión? ¿La pasión qué es para ti?
0: La pasión es una energía que no tiene obstáculos.
1: Okay. desbordadora también.
0: Sí, definitivamente.
1: Michi, ¿y tú cómo crees que se relaciona el amor y la pasión?
0: Um, yo creo que pueden ir de la mano. Uh -huh. Y yo creo que la pasión impulsa okay. con esta energía ¿no? a que el amor suceda. La pasión se puede ir eventualmente, pero el amor puede perdurar. Y no estoy hablando justo del amor romántico, estoy hablando al amor, al trabajo, a la naturaleza, uh -huh. a los hijos, a... Eh, pero creo que sí van como relacionados en ese sentido.
1: Yo quiero también entrar en controversia y quiero que nos platiques la parte del amor romántico. ¿Tú cómo lo sientes?
0: wow ¡Híjole! <risa> pues es una cosa maravillosa. O sea, Ajá. yo creo que es una cosa maravillosa que todos tenemos que sentir más de una vez en la vida. O sea, creo que tenemos que quitarnos de la cabeza el happily forever after, ¿sabes? El Ajá. felices por siempre. Y darnos la oportunidad de vivir ese amor más veces en la vida. Claro. ¿Por qué solo una vez, no? ¿Por qué Ajá. ir con la sociedad y quedarnos con eso solo una vez? Ese es mi punto de vista. Sé que va a haber mucha gente que diga, ¡cama! Eso es lo que hoy pienso. Es
1: parte de, de lo que nos hace como personas. Todos pensamos diferente. Muy, muy diferente. De, como para ti, esa, esa concepción del amor romántico es, es bonita y está bien. Para otra persona es... Puede ser lo contrario y también está bien. Y porque, está perfecto. Sí, sí, porque somos personas completamente en construcción.
0: Exacto. Y eso es lo que pienso hoy, Alex. No lo pensaba eso hace tres años. Y quizás en tres años no lo piense igual. Uh -huh. Pero creo que eso también es parte del crecimiento que tenemos eh, a través de los años, ¿no? El poder cambiar de, de forma de ver las cosas.
1: Uh -huh. <risas> Michi, ¿crees que si en, en alguna ocasión hay amor y no hay pasión, pase algo? O al contrario, que, no hay, que hay pasión pero no hay amor. ¿Crees que se pueda dar esa relación?
0: Creo que depende del contexto uh -huh. depende de qué tipo de amor estés hablando, hacia si sea o si una persona es distinta a que sea hacia el trabajo a que sea hacia, hacia otra eh, situación en, en, en particular pero creo que el, como decía hace un rato ¿no? la pasión te da el impulso para que el amor tenga su lugar, pero cuando se acaba esa pasión, el amor te permite agarrar el volante voltear hacia otra dirección Ir hacia otro camino uh -huh. y volver a impulsarte con una nueva pasión. Pero gracias a ese amor que, que ya tienes. No sé si me uh -huh. explico. Creo que, creo que el amor es el que...
1: El amor es algo más duradero. La pasión es, Exacto. como dices, un arrebato. Es algo que se da instantáneamente, momentáneamente, impulsivamente. Exactamente. Entonces se, se dan de muchas maneras. Exacto. Michi, dentro de lo que haces, de todas las cosas que haces, ¿cómo le das ese amor y esa pasión?
0: Compartiendo con mis pacientes, ¿no? todos, todos los conocimientos que, que he adquirido, ayudándoles a, me, a mejorar su calidad de vida uh -huh. y tratando de contagiar ese, ese esa pasión por la salud y que cada paciente lo, lo viva ¿no? en, en, en carne propia.
1: De lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te da mayor satisfacción?
0: Saber que estoy ayudando a alguien, ese uh -huh. acto de servicio, eso me encanta.
1: Y el amor propio.
0: El amor propio es una cosa súper, súper, súper importante que uh -huh. deberían de enseñárnoslo desde niños. Eh, el año pasado para mí fue un año muy complicado como para mucha gente. A mí me pusieron de cabeza. <risa> <risa> Literal, tuve que ver la vida desde otra perspectiva y reacomodar muchos uh -huh. aspectos de mi vida. Junto con terapia, libros, cursos, logré entender que el amor propio es como visualizarme ¿eh? como una niña chiquita. Okay. Una niña chiquita que requiere de, de un adulto, ¿no? De uh -huh. una persona, pues sí, adulta, que mantenga su cuerpo vivo, cubier, cubriendo todas sus, sus necesidades uh -huh. básicas, recordándole lo valiosa que es a esa uh -huh. pequeñita, ¿no? Recordándole la maravilla de que exista en este planeta, dándole una buena alimentación. Haciendo que su cuerpo se mueva y respetando cuando ese cuerpo tiene que descansar. Sí. Eso es el amor propio para mí. Visualizarme sí. como esa niña pequeñita.
1: También para ti, ¿cómo fue el cambio de ciudad? Vivías en San Miguel de Allende, una ciudad pequeña. Volver a la Ciudad de México este, con un mundo completamente dif diferente para ti. ¿Cómo reaccionaste ante ese cambio?
0: La Ciudad de México es una ciudad en donde crecí. Luego me mudo a San Miguel de Allende, estuve viviendo seis años allá, seis o siete años. Conocí a gente increíble como tú, Alex. Ah, muchas gracias. <risa> este, y la vida me trae de regreso a la Ciudad uh -huh. de México, como dices tú, con, con nuevas metas, eh, abriéndome los brazos de esta hermosa ciudad. Eh, después de bloquearla tanto tiempo en uh -huh. mi mente de no, la Ciudad de México, qué caos, no sé qué, hoy la veo de la diferente tranquilidad manera.
1: Nada de San Miguel de Allende. Sí,
0: nada que ver, nada que <risa> ver. O San Miguel de Allende es un pueblo divino, pero nada que ver con la Ciudad de México. Claro, sí. La Ciudad de México me abrió las puertas eh, con muchas empresas, uh -huh. con muchas oportunidades y, y creo que es, eh, es algo que siempre estuvo aquí, pero uh -huh. yo tenía que volar un ratito a San Miguel uh -huh. no y conocer a gente como tú y, y otros pacientes maravillosos. Que, que, que siguen aportando a mi vida, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que es uh -huh. eso.
1: ¿Qué recomendaciones le podrías dar al público que nos escucha que sean cuestiones muy prácticas para que empiecen a cuidar su salud física, para que empiecen a poner más atención en sus alimentos, para que puedan empezar a darle esa parte de, del aprender, del conocerse?
0: Yo creo que lo más importante es querer cambiar. Uh -huh. O sea, que primero que nada ellos eh, reconozcan que quieren cambiar. Porque sin esas ganas, es muy poco probable que un hábito eh, perdure. Entonces, primero que ellos reconozcan que quieren cambiar algo en sus hábitos. Eh, después, que traten de buscar ayuda profesional, porque siempre es mucho más fácil... Eh, ir
1: acompañado, ir de la totalmente. mano totalmente
0: Sí, totalmente. Entonces, que busquen ayuda profesional eh, y que se relajen. Uh -huh. Porque comer sano también es rico. Uh -huh. Y sentir el cuerpo ligero... En general, o sea, claro. a nivel de digestión es rico Entonces que se relajen y que disfruten El proceso de cambio
1: Sí, porque cuando te alimentas bien no te pasa eso que en la tarde Después de comer te quieres echar un sueño De tres horas Cuando te alimentas mal Ajá. Sí, pues por eso te digo, uh -huh. cuando te alimentas bien No te da esa parte no de la pasa. pesadez Después uh -huh. de, de exacto. alimentarte Exactamente exacto, exacto. Y, y consejos prácticos para las personas que van al súper ¿Qué, ¿Qué productos evitar? Súper buena pregunta Traten de evitar todo lo ultraprocesado ¿Cómo nos damos cuenta que es ultraprocesado? Está en una caja con
0: muchos colores. <risa> Esa es la más fácil. Primo que nada, está en una caja con muchos colores. Y uh -huh. eh, fíjense en la lista de ingredientes. La lista de ingredientes es distinta a la tabla nutrimental. La tabla nutrimental es esta tablita donde y te vienen valores. Grasas, Exacto. azúcares. Esa importa, pero, pero no para lo que queremos. Nos importa uh -huh. la lista de ingredientes. La lista de ingredientes es literal lo que contiene el alimento o el producto. Eh, los primeros alimentos que están en listados es el alimento que mayor eh, porcentaje tiene... ¿Concentración Exacto, también. mayor concentración tiene el producto. Entonces, si vemos un producto que tiene como primer ingrediente azúcar, luego harinas refinadas, luego grasas procesadas, uh -huh. y después hasta el final dice manzana, ¿no? después de 200 <risa> ingredientes, pues no creo que sea muy bueno para tu salud. A comparación uh -huh. que veamos un producto que dice manzana, espera, no sé, es uh -huh. un ejemplo, ¿no? Este Agua y un porcentaje pequeño de azúcar, puedes decir, ok, es un alimento procesado, ¿no? Uh -huh. No hay que satanizar ningún alimento, uh -huh. pero pues sí, es si mejo una mejor mercado, opción. ¿no?
1: Porque todo todo mundo los puede conseguir. Exacto. Entonces, uh
0: -huh. yo creo que primero que nada sería eso. Y tratar de buscar siempre alimentos reales, ¿no?
1: Lo, lo claro. que
0: antes consumían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Yo creo que eh, alimentos reales, alimentos que tienes que cocinar y que tienes tú que poner de tu parte para que para que los puedas consumir. ¿no? A es
1: la parte del cocinar, no todos nos damos esa oportunidad de cocinar y en muchas ocasiones para mí fue complicado. Porque yo decía, tengo que cocinar todos los días y tengo que tener las tres comidas para los tres días. Y era un trabajo bastante complicado, lo logré hacer muchas veces. Ahora ya me programo desde antes, hago el super fin de semana, hago de comer también fin de semana para toda la semana. Y le voy empezando a dar este prioridades ¿no? uh -huh. a, a la alimentación. Y también me gusta mucho porque lo voy programando, aparte de cuando ya programas tus alimentos gastas menos en la calle. Totalmente, sí, totalmente. Eso es un apoyo para la economía, entonces pues, avíntense, este, pierden el miedo a la cocina, que es algo bien bonito, como empiezas a ver cómo se cocinan las cosas, como pruebas, prueba y error, porque siempre es eso, siempre me quedó pasado de sal, me faltó, que no le puse tanto, me gusta a lo mejor de otra preparación. Es un preparación.
0: arte, cocinar es un
1: arte. Y si sí, vamos a caer en una parte que yo creo que sí te ha pasado, yo le llamo la monotonía y la adicción al trabajo. ¿En alguna ocasión has estado en monotonía o en adicción al trabajo?
0: Afortunadamente no, pero yo creo que eso es más por mi, por mi forma de ser okay. y porque elegí la carrera que me apasiona. Yo creo que eso es lo más importante. Pero yo creo que puedes identificar que tienes una adicción al trabajo cuando, como en cualquier adicción, ¿eh? sucede lo mismo con, con adicciones a sustancias o a conductas, cuando tu adicción interfiere en tu vida personal, claro. en tu tiempo de descanso, en tu tiempo para estar con tus seres queridos, ahí estás en un problema. Uh -huh. Hay algo que no está bien. Y monotonía, pues cuando ya te da una hueva espantosa tu trabajo, ¿no? O sea, yo creo que uh -huh. eso es también algo que hay que cambiar. Ya no estás contento, ya te aburre, ya el despertar cada día es, ah, oh, tengo que otra vez ir a este lugar. Cámbiale, cambia uh -huh. la página. No, no te tienes que quedar en el mismo sitio toda la vida pierde
1: el miedo también porque también muchos de nosotros decimos no, pues que ¿cómo lo voy a hacer? ¿qué va a pasar después? Uh -huh. <ríe> entonces hay que empezar a cambiar el miedo exacto Mitzi ahora vamos a pasar a una parte de nuestro podcast que nos encanta muchísimo es nuestro sello personal y queremos saber de ti ¿qué haces para cuidar tu salud física tu salud mental y tu salud financiera?
0: ok salud física comiendo con balance uh -huh. comiendo sanamente pero eventualmente comiendo alimentos que no son tan sanos, ¿no? Uh -huh. Sin satanizarlos, claro. moviendo el esqueleto cinco veces por semana <risa> con algo que disfruto uh -huh. y descansando, durmiendo bien.
1: ¿Qué tipo de ejercicio haces?
0: Eh, me gusta correr, uh -huh. me gusta bailar, me gusta hacer okay. yoga. yoga. Y hay días que no quiero hacer nada.
1: Pero y tam también te das el espacio para no hacerlo. Pues exacto,
0: respeto a tu cuerpo para decir, no quiero hacer nada hoy uh -huh. y voy a descansar. ¿Por qué forzar mi cuerpo a moverse si hoy no quiere? Entonces, <risa> sí, eso lo, es...
1: eso, lo mismo he hecho yo desde hace tres, cuatro meses. y pues... <risa> <risa> Pero ya se
0: te pasó el tiempo, Alex.
1: Todavía mi cuerpo dice nada no, otro rato. Todavía papá, quiero aguantas. descansar. Estás respetando a tu sí, cuerpo. Sí, estoy Alex. respetando esa parte de mi cuerpo. No, ah. que invariablemente sí necesito otra vez empezar a mover, a empezar a sentir otra vez ese dolor en el cuerpo por el ejercicio. Uh -huh. Es también importante.
0: No, claro, y es, pero el punto con el ejercicio es encontrar algo que te guste, uh -huh. algo que disfrutes y que realmente la media hora o la hora que hagas se te pase súper, súper rápido
1: porque lo estás disfrutando. Sí, que no sea algo como forzosamente de tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, sino porque lo disfruto. Uh -huh, exactamente. Luego, sí, sí. salud, ¿Salud mental?
0: mental, definitivamente con libros y terapia. Uh -huh. No hay de otra.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia en terapia?
0: Mi experiencia en terapia ha sido maravillosa porque afortunadamente encontré a alguien que me entendió desde un inicio uh -huh. y me hizo, eh, me empezó a guiar para encontrar para encontrar el propósito de mi vida hoy, ¿no? Uh -huh. sé que el propósito cambia, pero el propósito de mi vida hoy y aprender a conocerme, entonces definitivamente recomiendo que, que, que toda la gente deberíamos tener un, un proceso terapéutico, en México está eh,
1: estigmatizado, eso totalmente,
0: totalmente, totalmente es para locos. totalmente, y es una pérdida de dinero y no, aquí no, eh, yo creo que es importante que todos tengamos este espacio, ¿no? para hablar de nuestras emociones y para conocernos porque uh -huh. casi nadie se conoce Claro. y los libros, pues obviamente nos dan un montón, montón de información uh -huh. eh, que puede ayudarnos muchísimo también
1: ¿Algún libro que nos puedas recomendar?
0: Wow, ahorita estoy leyendo, creo que hasta hoy el mejor libro que he leído uh -huh. que es de la doctora Shefali eh, desafortunadamente solo está en inglés pero sí. el título es Despertar Radical Okay. De la doctora Shefali. Está maravilloso. Es un libro enfocado para las mujeres, uh -huh. pero creo que todas las mujeres deberíamos leerlo.
1: Muy bien, lo vamos a recomendar. Sí. Y voy a hacer un paréntesis por una palabra que repetiste ahorita, que es el propósito. Que encontraste tu propósito. ¿No lo puedes compartir?
0: Creo que no me había dado cuenta que nací para servir. Claro. Y creo que parte de la práctica que tengo hoy es, es servir, ¿no? Es uh -huh. dar un servicio. Pero descubrí que nací para eso y me encanta. Me encanta sin descuidarme a mí antes de dar el servicio. ¿Sí me explico?
1: Sí, excelente. Betsy, uh -huh. ¿salud financiera?
0: Salud financiera, trabajar para generar dinero. <risa> <risa> creo que eso es lo principal. Ahorrar. Uh -huh. Menciono mucho a mi hija, pero creo que es el, es el motivo principal ahorita en mi vida para, para prever el futuro. ¿no? Eh, ahorrar, planear. Uh -huh. Guardar.
1: ¿Haces tu presupuesto todos los, todos los meses? Eh,
0: intento, a veces se me pasan <risa> los meses y entre tantos pendientes no lo hago, pero al final de cuentas el chiste es pues, guardar un porcentaje, uh -huh. ¿no? Y y, y y divertirse también con lo que uno hace, uh -huh. ¿no? Con lo que uno genera y disfrutarlo, porque tampoco el chiste es guardarlo todo, 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 porque no sabemos también cuánto tiempo disfrutar. nos va a
1: Y ahora, ¿cómo te sientes ya conociendo todo esto?
0: Me siento Hoy me siento contenta. Uh -huh. Me siento plena. ¿Qué? El día de hoy estoy contenta y sí, plena. Sí, ¿te ves muy sonriente? Sí, es que así soy, Alex. Digo, <risa> <risa> la verdad es que soy una persona extremadamente simple y sonriente, uh -huh. pero es algo que nace en mí. O sea que las que me, los personas que me conocen saben que así es.
1: Sí, siempre te hemos notado con esa chispa, con esa alegría, con eso siempre de dar más, de servir, uh -huh. de apoyar. Uh -huh. Y pues te lo agradecemos muchísimo. Gracias, yo, te, en, en lo particular, yo te lo agradezco mucho porque si has causado un cambio en mí que pues ahora sí que yo también lo voy este, pasando a las demás personas porque a mí lo que sí me gusta es enseñar y dar a conocer lo que yo voy aprendiendo. Uh -huh. Compartir. Compartir. Exacto. Oye, Michi, antes, antes de terminar, te voy a hacer igual otra rondita de preguntas y la primera es, ¿qué es lo más importante para ti?
0: Mi hija y mi familia, sin duda alguna.
1: ¿Qué es lo que te hace feliz?
0: un café por la mañana con un buen libro un vino en la tarde en contacto con la naturaleza y ver crecer a mi hija feliz
1: muy bien y, y si te encontraras un genio de la lámpara que te concediera un deseo wow. ¿cuál sería?
0: <risa> te va a dar mucha risa encontrarme con Mitzi dentro de 20 años Ajá. y darme cuenta de que todo lo que me preocupa hoy salió bien
1: ok, porque eso nos lleva a la siguiente pregunta un mensaje para ti dentro de 10 años. <risa> Mitzi del 2031. 31.
0: Sería como... Me agarraría de los hombros así, ¿sabes? Mitzi, ¿aplicaste todo lo que hemos aprendido? ¿sabes? <risa> ¿Sí aplicaste todo lo que aprendiste? Uh -huh. Esa sería mi pregunta. Ya que ella me diga, sí, así, tranquila, güey.
1: Sí. <risa> todo está bien,
0: vamos bien, vamos bien.
1: Uh -huh. Muy bien, Mitzi. Ya para terminar, un mensaje para todas aquellas personas que han perdido el amor y la pasión por eso que hacen todos los días.
0: Que no tienen que seguir las reglas, como lo marca esta sociedad. Que pueden salirse del renglón Ajá. y seguir su intuición, que tiene más poder del que imagina.
1: Okay. Muy bien. <risa> dónde te podemos encontrar en redes sociales?
0: Me pueden encontrar en Instagram como Nutrióloga Mitzi Tercero, en uh -huh. Facebook como Nutrióloga Mitzi Tercero, eh, y por ahí podemos tener contacto. Uh
1: -huh. ¿Para consultas, este, asesorías, recomendaciones, dónde te pueden encontrar? ¿Ahí mismo en las redes sociales? Por esas
0: plataformas, me pueden mandar un mensaje directo y ahí podemos agendar consulta con muchísimo gusto.
1: Un, un paréntesis antes, ¿qué es lo que sigue para ti, Mitzi? ¿Qué te depara el siguiente año?
0: El siguiente año yo creo que seguir con esto, pero en un futuro próximo me gustaría seguir compartiendo... Eh, esta parte de salud, ¿no? de salud integral porque no uh -huh. solamente es la parte de alimentación últimamente me he metido más como en la parte de la salud integral y creo que en un futuro próximo me gustaría compartir eh, y llegar a más personas por medio de alguna publicación un libro uh -huh. o algo así
1: bueno, vamos a llegar a más personas por medio del podcast ¡qué maravilla! <ríe> sí y bueno Michi pues te agradecemos tu compañía gracias por acompañarnos en este World Tour por la Ciudad de México estamos muy contentos nosotros nos la pasamos muy bien todo este fin de semana. Gracias, gracias a Soco que nos este, recibió aquí en su departamento para que pudiéramos grabar y nos tiramos esa oportunidad sí. de estar aquí en la Ciudad de México conociendo y volviéndonos a encontrar. Qué emoción. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Estoy muy contento. Me quedo nuevamente con muchas buenas cosas de ti. Te lo he dicho, siempre eres una persona muy radiante, con mucha energía, muy feliz. Y pues eso es lo que queremos compartir nosotros de las personas que vienen con nosotros.
0: Muchas gracias, Alex, por abrir este espacio, por invitarme a este lugar tan bonito uh -huh. y por esta experiencia tan, tan rica. Gracias por el té maravilloso. Gracias, 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 Alex.
1: Muy bien, y yo voy a despedir con una frase que es la siguiente. Debemos aprender por nosotros mismos, que en realidad... No importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Soy Alex Luciano. Hasta la próxima.
0: ¡Qué emoción! Los nervios se subieron la flor Esto fue Controversiales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.